0: Dieser Podcast wird unterstützt von der österreichischen Post. Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Jakob Hallinger und heute sprechen wir darüber, wie nachhaltig unser Wirtschaftssystem und der Kapitalismus eigentlich sind. Während die EU immer wieder von grünem Wachstum spricht, halten andere weiteres Wachstum und Klimaschutz für nicht vereinbar. Da stellt sich die Frage, kann es so etwas wie grünes Wachstum überhaupt geben und müssen wir auf Wohlstand verzichten, um das Klima zu schützen? Dafür sprechen wir mit der deutschen Wirtschaftsjournalistin Ulrike Hermann. Sie hat vor kurzem das Buch Das Ende des Kapitalismus veröffentlicht und steht grünem Wachstum eher kritisch gegenüber. Frau Herrmann, vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen.
1: Ja, bitte, bitte.
0: Frau Herrmann, der Titel Ihres vor kurzem erschienenen Buchs lautet ja Das Ende des Kapitalismus. Vielleicht können Sie jetzt mir und unseren Hörern und Hörerinnen zu Anfangs einmal erklären, was genau Sie eigentlich unter Kapitalismus verstehen und warum er genau jetzt oder in Zukunft enden sollte.
1: Ja, also der Kapitalismus ist ein schillernder Begriff, aber ich verstehe darunter eigentlich das Gleiche wie die Industrialisierung, die 1760 in England eingesetzt hat, in dem Moment als Textilfabrikanten auf die Idee kamen ihre Spinnereien und ihre Webstühle zu mechanisieren. Also man hat Arbeitskräfte gespart, indem man Maschinen eingesetzt hat, die zunächst mit Wasserkraft und dann mit Dampfkraft betrieben wurden. Und der Kern des Kapitalismus ist, dass man in Technik, also in Maschinen investiert, um Waren herzustellen, die man dann mit Gewinn verkauft. Und das Wichtige ist eben diese Technik, von der man aber ja weiß, das ist ganz banal, dass sie ohne Energie nicht läuft. So und bisher hat man immer fossile Energie benutzt, um die Technik anzutreiben, also Gas, Kohle und Öl, die, das weiß auch jeder, dummerweise das Treibhausgas CO2 emittieren. So und man kann einfach sagen, dass die Klimakrise kein doofer Unfall ist, aus Versehen passiert, sondern das ist die andere Seite der Medaille vom Kapitalismus. Nicht? Die Klimakrise zielt in den Kern des Kapitalismus. So Und deswegen funktioniert das auch nicht so, dass man jetzt einfach CO2 behandelt wie früher das Ozonloch. Das Ozonloch ist entstanden durch bestimmte FCKW-Verbindungen. Die waren schädlich, die hat man dann einfach wieder abgestellt, weil es die auch nur in Kühlschränken und in Spraydosen gab. Das war da einfach. Aber das CO2 ist etwas völlig anderes. Es entsteht eben beim Verbrennen von Energie oder bei der Umwandlung, Nutzung von Energie. Und genau diesen Prozess braucht man aber, um den Kapitalismus anzutreiben. Das heißt, der Kapitalismus könnte nur überleben, wenn es gelingen würde, die vielen, vielen Mengen an fossiler Energie, die wir im Augenblick verbrennen, um die ganzen Maschinen anzutreiben, wenn es dafür genug Ökostrom gäbe, um das zu ersetzen. Doch diese Illusion vom grünen Wachstum wird nicht funktionieren, ganz einfach, weil der Ökostrom niemals reichen wird, um dieses gewaltige <lacht> Monstrum namens Kapitalismus anzufeuern.
0: Aber es scheint ja genug Ökostrom zu geben. Also in der öffentlichen Debatte ist immer wieder die Rede von neuen Solaranlagen. Wir bauen sehr viel Windkraftanlagen. Also überall auf der Welt boomt der Ausbau der Erneuerbaren. Es gibt ja auch sehr viel erneuerbare Energie auf diesem Planeten. Warum sollte es nicht genug davon geben?
1: Also das ist zwar richtig, dass die erneuerbare Energie boomt, aber trotzdem ist ihr Anteil am Endenergieverbrauch weltweit außerordentlich gering. Das sind nur ein bis zwei Prozent. Und auch in den Industrieländern, die jetzt Klimaschutz betreiben, ist es nicht viel besser. Also um jetzt mal Zahlen von Deutschland zu nehmen, die Windenergie trägt im Augenblick nur 4,7 Prozent zum Endenergieverbrauch bei. Das sind erschütternde Zahlen. Dass das nicht so richtig in das Bewusstsein der Bevölkerung bringt, liegt daran, dass es immer so, ja man könnte sagen, Scheinrechnungen gibt, in der Form, dass nur der Strom angeguckt wird. Und dann wird gesagt, oh wie schön, die erneuerbare Energie deckt ja schon fast 50 Prozent des Stromverbrauchs ab. Aber das ist eben in zweierlei Hinsicht irreführend. Erstens weiß eigentlich jeder, wir verbrauchen ja nicht nur Strom, sondern die Autos fahren mit Diesel und Benzin, die Heizungen funktionieren oft mit Gas, die Industrie braucht braucht auch Gas. Das heißt, der Strom macht weniger als 20 Prozent des gesamten Energieverbrauchs. Das heißt, wenn man feststellt, okay, knapp 50 Prozent des Stroms, sind erneuerbare Energie, dann ist das in Wahrheit, weil der Strom nur 20 Prozent ausmacht, sind das dann nur 10 Prozent. Das ist also schon mal echt wenig. Und dann ist es so, dass das meiste, was an Bioenergie zählt, jedenfalls in Deutschland, ist letztlich irgendwie Biomasse. Jetzt muss man aber seine Fantasie schon sehr anstrengen, damit man Biomasse als wirklich ökologisch bezeichnet. Ganz einfach, weil das ja dann meistens aus Mais oder Raps hergestellt wird, meistens Biogas. Aber das sind ja riesige Flächen, Monokultur, Pestizide, Herbizide, Düngemittel. Die ganzen Insekten sterben wegen dieser Raps- und Maisfelder. Das heißt, das kann man eigentlich nicht fortsetzen. Man muss weg von der Biomasse. Eigentlich könnte man nur sozusagen Schadholz oder sowas nehmen, aber dann würde es nicht mehr reichen. Also die zentrale Ökoenergie, die man ausbauen kann, ist die Windenergie. Und die, wie gesagt, trägt im Augenblick erst 4,7 Prozent zum Endenergieverbrauch bei. Und da sieht man dann eben, dass das wahrscheinlich nichts wird mit dem grünen Wachstum, sondern dass wir stattdessen grünes Schrumpfen brauchen.
0: Aber kann und wird der Anteil der Erneuerbaren in Zukunft nicht viel mehr wachsen? Also warum sollte es deswegen eine Bedrohung für unser Wirtschaftssystem oder für den Kapitalismus sein, wie Sie sagen?
1: Ja, also damit keine Missverständnisse aufkommen. Natürlich muss man die Ökoenergie ausbauen. Also wir müssen künftig ganz und gar letztlich auf Solarpaneele und auf Windräder setzen. Weil man ja nicht die Welt aufheizen kann, bis man nicht mehr auf ihr Leben kann. Nicht? Klimaschutz ist zentral und dazu gibt es auch überhaupt keine Alternative. Aber diese Vorstellung, dass man Klimaschutz haben kann und außerdem noch munter wachsen, das ist eben Quatsch. So Und jetzt fragen Sie, wieso? Das ist, eine habe ich ja schon gesagt, man muss eben noch ungefähr 90 Prozent des Endenergieverbrauchs auf Wind und Solar umstellen, wenn man die jetzigen Zahlen sich anguckt. Das ist schon eine Riesenaufgabe. Und dann gibt es als zweites Problem, weiß eigentlich auch jeder, dass ja der Wind nicht immer weht, die Sonne scheint nicht immer. Der Kapitalismus ist aber ein System, das permanent läuft, immer Energie braucht. Nur so eine Zahl, wenn es in Deutschland eine Stunde lang zum Blackout kommt, kein Strom da ist, dann kostet das im Augenblick eine Milliarde Euro. Also das ist jetzt nicht die Alternative zu sagen, naja, wenn die Sonne nicht scheint, dann warten wir eben, bis sie wiederkommt. Ne? Da würden enorme Schäden passieren. Das ganze System muss permanent laufen. Das heißt, man muss riesige Mengen an Strom zwischenspeichern für die Zeiten der Flaute oder der Dunkelheit. Und diese Speicher sind auch sehr aufwendig. Also es gibt eigentlich nur zwei Technologien. Das eine sind Batterien und das andere ist perspektivisch grüner Wasserstoff. So, und das ist zwingend zu speichern, aber das ist eben teuer und aufwendig. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann ist das Ergebnis eben, dass Ökoenergie nicht billig sein wird, sondern knapp und teuer. so Und dann ist irgendwie klar, dass das nichts wird mit dem grünen Wachstum, sondern wie gesagt, grünes Schrumpfen angesagt ist.
0: Und gleichzeitig werden ja diese Technologien auch laufend besser. also Sie haben jetzt schon die Batterien zum Beispiel angesprochen, also immer effizienter, immer besser in ihrer Kapazität. Also glauben Sie nicht, dass in den nächsten Jahren dann doch auch möglich sein wird, größere Mengen dieses Energieverbrauchs auch durch erneuerbaren Energien, die dann wirklich über längere Zeit gespeichert werden, zur Verfügung zu stellen?
1: Ja, also das ist gut, dass die Batterien effizienter werden. Also es wäre jetzt auch ein Missverständnis zu glauben, dass ich gegen technischen Fortschritt bin. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen allen technischen Fortschritt, den wir haben können, um auf dieser Welt noch zu überleben. Nicht? Die Krise ist wirklich gefährlich. Wir sitzen in einer absoluten Notlage. Und da kann Technik auch helfen. Das ist ja nicht mein Punkt. Mein Punkt ist nur, man sollte sie nicht überschätzen. Selbst wenn die Batterien billiger werden, sind sie nicht billig. Nicht? Das ist tendenziell immer der kleine Fehlschuss, dass man dann denkt, ach, wird immer billiger, also ist demnächst umsonst. Das ist sowieso nicht so. Und dann gibt es noch zusätzlich das Problem, dass wenn man jetzt die gesamte Welt auf Ökoenergie umstellen würde, dann prompt wahrscheinlich alle Rohstoffe extrem knapp würden, die man jetzt für die Batterien braucht. Das Interessante ist ja, muss man sich noch mal vorstellen, dass nur ein bis zwei Prozent im Augenblick weltweit der Endenergie, mit Ökostrom abgedeckt wird. Also ist praktisch ein Nischenprodukt. Und trotzdem, obwohl das das absolute Nischenprodukt ist, fangen alle schon an, sich Sorgen zu machen, dass das Lithium nicht reichen könnte. So, und jetzt stelle man sich mal vor, das würde alles 100 Prozent mit Ökostrom laufen, was dann los wäre an der Lithiumfront. Ne? Also das darf man auch nicht einfach... <lacht> so banalisieren, zu denken, dass das die Rohstoffe dann in den erforderlichen Mengen auch zur Verfügung stehen.
0: Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf den Kapitalismus eben zurückkommen, was wir am Anfang gesprochen haben. Also viele würden ja meinen, der Kapitalismus ist ja genau gut darin, sich an solche Bedingungen dann anzupassen, also sich weiterzuentwickeln, Innovationen zu schaffen etc. Und um eben genau solche Krisen eben durchzustehen, also wenn wir vielleicht einen kurzen historischen Exkurs da auch machen. Also Sie schreiben sie auch in Ihrem Buch. Vor circa 150 Jahren hat der, der Philosoph Karl Marx schon diese Krisenhaftigkeit vom Kapitalismus angesprochen. Trotzdem hat eben der Kapitalismus alle Krisen, ob es jetzt Crash oder Wirtschaftskrisen etc. waren, überlebt. Warum sollte er eben jetzt, zur jetzigen Zeit oder in den nächsten Jahren, dahingehend sozusagen zu seinem Ende kommen? Also ist er nicht anders ausgedrückt viel widerstandsfähiger und anpassungsfähiger eben als gedacht?
1: Also da haben Sie natürlich völlig recht. Also es gibt Untergangsszenarien zum Thema Kapitalismus, solange wie es den Kapitalismus gibt. Immer dachte man... Das System wird demnächst zusammenbrechen. Bisher ist es nicht zusammengebrochen. Ja, also der Kapitalismus ist leistungsfähiger, als man denkt. Aber da gibt es eben zwei Probleme, die deutlich auftauchen. Das eine ist, weiß eigentlich auch jeder, weil das in den Gesetzen steht, Europa muss bis 2045 klimaneutral sein, um die schlimmsten Kipppunkte im Klima zu vermeiden. Also das Kipppunkte, das sind so... Mechanismen wie beispielsweise Permafrost, der taut und Methan freisetzt, wo dann das Klima sich selbstständig macht, nicht mehr gesteuert werden kann und automatisch dann sich alles verschlimmert. Diese Art von Kipppunkten will man ja vermeiden. Um das zu erreichen, müsste man eben, wie gesagt, 2045 klimaneutral sein. Das sind aber nur noch 23 Jahre. Nicht? Und das ist eine ganz kurze Zeit. Und man weiß eben aus der historischen Erfahrung, dass die technischen Entwicklungsdauern deutlich länger sind als 23 Jahre. Wir selber haben zweimal das Gefühl, Mann, revolutioniert sich die Technik aber schnell. Doch in Wahrheit sind das sehr lange Zyklen. Also um jetzt nur ein Beispiel zu nehmen, das jeder kennt. Der Computer wurde 1945, also am Ende des Zweiten Weltkriegs, erfunden. Und erst jetzt, so 2020, also 75 Jahre später, kann man davon reden, dass die Gesellschaften im Westen tatsächlich digitalisiert sind. Und auch jetzt ist es nicht so, dass es überall Computer gibt. Also ich weiß nicht, wie das in Österreich war, aber... In Deutschland fiel dann während der Corona-Zeit auf, dass die Gesundheitsämter gar keine Computer haben. Und die haben dann immer noch Faxe rumgeschickt, nicht, um die Krankenstände zu melden. Das heißt, die ganze Digitalisierung ist im Ernst immer noch nicht abgeschlossen und das geht jetzt schon 75 Jahre. nicht? Und da sieht man dann, dass eben bis eine Technik wirklich alles durchdrungen hat, Jahre und Jahrzehnte vergehen. Und genau diese Zeit haben wir nicht mehr. Das spricht nicht gegen technische Entwicklung. Wie gesagt, wir brauchen alle technischen Fortschritte, die wir haben können. Aber sie werden nicht zur Verfügung stehen, um das mit der Klimaneutralität rechtzeitig zu schaffen. Also das müssen wir jetzt mit der Technik wuppen, die wir schon haben. Und das Zweite ist, dass immer, wenn man auf Effizienz setzt, das war ja Ihre Frage, das Normale im Kapitalismus ist, dass diese Effizienz umgesetzt wird in neues Wachstum, in neue Expansion. Also das, man kann auch sagen, Effizienzgewinne sind das Gleiche wie Wachstum. Das kann man sehr schön in der Rückschau sehen. Jetzt ist es ja nicht so, dass man jetzt noch genauso viel Energie verbrauchen würde wie im 18. Jahrhundert. Ne? Also <lacht> im 18. Jahrhundert brauchte man unendliche Mengen an Kohle, um überhaupt eine Dampfmaschine in Betrieb zu bringen. Heute sind wir viel, viel, viel energieeffizienter. Aber das Ergebnis ist eben nicht, dass wir weniger Energie verbrauchen als im 18. Jahrhundert, sondern das Ergebnis ist, dass wir sehr viel mehr Waren herstellen. Und dieser Effekt, dass Effizienz immer in Wachstum umgesetzt wird, hat auch einen eigenen Namen. Das heißt Rebound-Effekt.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Bei der Post werden Möglichkeiten gegeben.
1: So wie Männer jetzt das machen, mache ich das auch und das macht Spaß. Die ganzen 24 Jahre, weil das typische Arbeitsgefühl, was andere haben, habe ich nicht. Wow, so viele Geschichten. Ihr wollt mehr? Dann hört mal in den Postcast rein, den neuen Podcast der österreichischen Post. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Stehen Sie diesem Wachstum, wie Sie sagen, sehr kritisch gegenüber? Viele weisen aber doch auf die positiven Effekte hin. Also einerseits schafft Wachstum natürlich überhaupt erst diese Verteilungsmasse. Also es, der Lebensstandard wird gehoben. Es gibt mehr vielleicht soziale Mobilität, politische Reformen, Einnahmen für die Infrastruktur, bessere Bildung, bessere Absicherung etc. Was wäre die Alternative dazu? Also müssen wir nicht schauen, dass wir trotzdem mehr Wachstum eben diese Dinge zu gewährleisten.
1: Also womit Sie völlig recht haben, ist, dass der Kapitalismus sehr viele, sehr schöne Ergebnisse hervorgebracht hat. Also ich bin auch, das muss ich ausdrücklich sagen, keine Kapitalismuskritikerin. Ganz im Gegenteil, ich finde den Kapitalismus ein faszinierendes System, weil das eben das erste Sozialsystem in der Menschheitsgeschichte ist, das tatsächlich Wachstum und damit Wohlstand erzeugt hat. Also nur eine Zahl, nicht bevor der Kapitalismus anfing. Also im 18. Jahrhundert sind die Leute im Durchschnitt 35 Jahre alt geworden. So, und wir werden heute über 80 im Durchschnitt. Das ist ja ein riesiges Geschenk. Ne? Und alles andere, was Sie aufgezählt haben, was wir dem Wachstum verdanken, Sozialsysteme, Bildung und so weiter, stimmt alles. So. Das einzige Problem an diesem wunderschönen System ist eben, dass es nicht nur Wachstum erzeugt, sondern auch Wachstum benötigt, um stabil zu sein. So, man kann aber nicht in einer endlichen Welt unendlich wachsen. Es geht nicht. Und die Österreicher und die Deutschen, die tun im Augenblick so, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Es gibt aber nur eine Erde. Deswegen muss man jetzt mal das Wirtschaftssystem anpassen an das, was die Natur noch tragen kann. Und dann kommt man wieder zu dem Thema, das wir schon hatten, nämlich grünes Schrumpfen.
0: Was meinen Sie jetzt genau darunter? Also wenn Sie sagen Grüne schrumpfen, wie kann man sich das vorstellen? Also ist das sowas wie eine geordnete Rezession, vor der ja gerade jetzt viele Menschen Angst haben, also vor Letzterem, mhm. möchte ich sagen. Also wer sollte sowas konkret wollen? Also vor allem, wenn man diese Ängste der Bevölkerung jetzt in Anbetracht dessen das Thema betrachtet.
1: Ja, also ich glaube, man muss da erstmal das Ziel beschreiben beim Schrumpfen und dann den Weg. Nicht? Das ist nämlich auch nicht das Gleiche. Also wenn man jetzt sagt, okay, also wir müssen hier schrumpfen, die Erde kann das nicht alles tragen. Man kann nicht drei Planeten verbrauchen, wenn es nur einen gibt. Dann kann man sich ja mal überlegen, okay, wir bauen noch mehr Ökoenergie aus, mehr Windräder, mehr Solarpaneele. Wie viel müsste man dann wahrscheinlich schrumpfen? Und dann wäre wahrscheinlich ein ziemlich extremer Wert, aber den kann man ja erstmal nehmen, um irgendwie gedanklich weiterzukommen dass man sagt, okay, wahrscheinlich müssen wir unsere Wirtschaftsleistung halbieren. Und dann kann man sich ja mal angucken, was noch übrig bleibt. Man kann ja einfach mal in das Jahr zurückgehen, wo man beispielsweise in Deutschland ungefähr die Hälfte der heutigen Wirtschaftsleistung hatte. Und wenn man das macht, dann landet man bei, im Jahr 1978. So, Sie sind ja noch jung, Sie waren im Jahr 1978 noch nicht dabei. Aber Leute wie ich, die 1978 schon gelebt haben, die wissen, 1978 waren wir eigentlich genauso glücklich wie heute. Das war auch gar nicht viel anders. Also man hat ähnlich gelebt. Es gab natürlich keine Flugmangos und keine Erdbeeren im Winter, aber eigentlich hat sich das Leben gar nicht so sehr verändert. Und vor allen Dingen war man auch damals zufrieden. So, und als Orientierungspunkt für die, die nicht dabei waren, nicht? das Jahr 1978 war das ja als Argentinien fußball -Weltmeister wurde und als Star Wars Teil 1 in die Kinos kam. So Also so, ähm, man sieht, das war jetzt nicht eine völlig andere Welt. Man war nicht in der Steinzeit, man musste nicht in der Höhle leben, man musste keine Fälle tragen. Also das Ziel, so eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann, ist angenehm. Da würde jetzt keiner hungern, da würde keiner leiden, das wäre... Ein gutes Leben. So, dann jetzt kommen wir aber zum zweiten Punkt, nämlich zum Weg. Also wie kommt man denn da jetzt hin, in diese ökologische Kreislaufwirtschaft?
0: Das wäre jetzt genau die Frage eben von mir gewesen. Sie sagen ja, wir müssen möglichst schnell agieren, um diese Kipppunkte zu verhindern. Also müssen wir auch möglichst schnell schrumpfen, Ihrer Meinung nach. Also birgt das nicht die Gefahr, dass dadurch wieder soziale Krisen entstehen? Also man denkt jetzt an vielleicht radikale politische Strömungen, die dann erstarken. Oder dass Klimaschutz vielleicht dann im Endeffekt erst wieder keine Priorität hat?
1: Ja, genau. Also das ist genau das Problem. Also wenn man jetzt hier den großen, dynamisch wachsenden Kapitalismus hat, der auch Wachstum braucht, um stabil zu sein, und dann will man in eine kleinere, statische Kreislaufwirtschaft wechseln, dann stellt sich sofort das Problem, wie man diesen Übergang hinkriegen soll, ohne dass Millionen Arbeitslose entstehen, die dann natürlich auch ihre Zukunftsperspektive verlieren, die Angst kriegen und die dann in ihrer Verzweiflung eben als nächstes einen rechtsradikalen Diktator wählen. Das ist ja jetzt keine abstrakte Idee, sondern das haben ja Deutschland und Österreich 1933 mit Hitler live erlebt. So, und das will man natürlich auf keinen Fall wieder, dass man eine riesen Wirtschaftskrise produziert und am Ende die Demokratie abschafft. Das heißt, man muss diesen Übergang in die Kreislaufwirtschaft, den muss man planen, um das ganz große Chaos zu vermeiden. So, und jetzt ist natürlich diese Frage, steht damit im Raum, wann wurde denn schon mal der Kapitalismus geordnet geschrumpft? Und das einzige Beispiel, das ich dann gefunden habe und kenne, ist eben ausgerechnet die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Und die
0: soll Vorbild für dieses Schrumpfen dann sein? Also was konkret können wir eben aus der britischen Kriegswirtschaft lernen, wie Sie jetzt gerade gesagt haben?
1: Um das Problem zu verstehen, ist es vielleicht nochmal hilfreich, in diese Zeit zurückzugehen. Also die Briten haben den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen. Und dann hatten sie natürlich nicht genug Waffen und mussten dieses Militärgerät so schnell wie möglich herstellen. Und da blieb als einzige Lösung, dass man die Fabriken freiräumt, also die Friedenswirtschaft schrumpft, um dann Kapazitäten zu haben für das ganze Militärgerät. So Und diese militärische Aktion, die ist ja für uns heute völlig uninteressant. Aber interessant ist eben dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft. Und da haben die Briten dann eine, man muss sagen, völlig neue Wirtschaftsform entdeckt und entwickelt, Nämlich eine demokratische, private Planwirtschaft. Und das war was völlig anderes als das, was zeitgleich unter Stalin stattgefunden hat. Das war ja dann der Sozialismus. Verstaatlichung aller Fabriken und eine riesige Planungsbehörde, die dann bis zur letzten Schraube vorgegeben hat, was in den einzelnen Fabriken so passiert. Das war bei den Briten völlig anders. Nicht? Also da wurde nichts verstaatlicht. Alles blieb privat, ob das jetzt Unternehmen, Läden oder Restaurants waren. Und was sich genau in den Fabriken abgespielt hat, das blieb den Eigentümern und Managern auch überlassen. Aber der Staat hat eben Vorgaben gemacht, Ziele vorgegeben was noch produziert werden sollte. Und da die Güter ja nun knapp waren, die zivilen Konsumgüter, wurden sie anschließend vom Staat verteilt. Und zwar in dem Sinne, dass alle das Gleiche bekamen und es absolut gerecht zuging. Oder auf Neudeutsch, es wurde rationiert. Und das war außerordentlich populär, weil es die Gesellschaft sehr entspannt, zu wissen, dass alle das Gleiche bekommen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Arm und Reich.
0: Das ging aber trotzdem nach ziemlich heftigen staatlichen Eingriffen, teils vielleicht auch sehr autoritär, wenn der Staat jetzt da diese Güter verteilt, wie Sie sagen, also wer sollte sowas wollen? Und ist nicht genau auch die freie Marktwirtschaft ja eigentlich dafür verantwortlich, dass die Ressourcen möglichst effizient verteilt werden? Also besteht da nicht die Gefahr, dass dann sehr viel vielleicht dann wieder verschwendet wird an diesen Ressourcen?
1: Ja, also was sicher der Fall ist, da haben Sie recht, also im Augenblick will das keiner. Nicht? Das ist jetzt nicht mehrheitsfähig, mein Vorschlag. Aber man muss sich klar machen, das ist ja jetzt eine Analyse, was wäre möglich, wie könnte es gelingen. Und aus meiner Sicht geht es nur durch staatliche Planung. Anders kriegen wir Klimaschutz nicht hin. So, jetzt ist richtig, die Bevölkerung will das bisher nicht. Das heißt aber nicht, dass die Lösung jetzt wäre zu sagen, ach, dann machen wir mit dem Kapitalismus weiter. Das ist alles so anstrengend und diese Planung und der Staat will ich alles nicht ich will, dass es so bleibt wie bisher. Das ist keine Option, sondern wenn wir weitermachen wie bisher, wird man nicht mehr lange auf dieser Welt leben können. Da sind die Prognosen absolut dramatisch und dann wird es eben so sein, dass die Klimakrise so verheerend ist, dass der Kapitalismus auch zusammenbricht und dann auch eine Kriegswirtschaft kommt, weil man anders diese absolute Notsituation gar nicht mehr verwalten kann. Das heißt, wir haben im Augenblick nur die Wahl, ob wir rechtzeitig, friedlich, geordnet aussteigen aus dem Kapitalismus durch so eine Art Kriegswirtschaft und noch die schlimmsten Kipppunkte im Klimasystem verhindern oder ob wir eben weitermachen wie bisher und dann wird die Klimakrise so schlimm, dass es dann von selbst zu einer Kriegswirtschaft wird, weil es anders gar nicht mehr geht. So, das klingt jetzt vielleicht alles sehr abstrakt. Und deswegen ein konkretes Beispiel. Also das erste Gut, das sowohl in Österreich wie auch in Deutschland wahrscheinlich rationiert werden muss, ist ausgerechnet Wasser. Also beide Länder werden jetzt nicht zur Wüste. Durch den Klimawandel, aber was sich häufen wird, das ahnt ja auch schon jeder, ist monatelange Dürren oder extreme Hitzeperioden, die dann kombiniert das Ergebnis haben, dass einfach gar kein Regen fällt oder viel zu wenig Regen oder dass der Regen, der kommt, dann sofort wieder verdunstet. Jedenfalls wird das Wasser knapp und zwar monatelang, immer wieder. So Und wenn das Wasser knapp wird, dann haben alle sofort nur noch eine Frage, nämlich wer kriegt denn jetzt dieses knappe Wasser? Die Industrie, die Landwirtschaft oder die Haushalte? Und kein Mensch interessiert sich in so einer Situation noch für den Markt oder für Preise, sondern alle stehen direkt beim Staat und wollen, dass der jetzt die Mengen verteilt und genau entscheidet, wer was bekommt. Und dann ist man bereits in der Rationierung. Und dass das so läuft, kann man jetzt aus völlig anderen Gründen ja beim Thema Gas sehen. Nicht? Also Gas wird knapp, weil... Russland kein Gas mehr liefert. Und was ist? Niemand interessiert sich mehr für das Thema Markt. Niemand will, dass die Gaspreise so stark steigen, dass das dann sich auf dem Markt reguliert, wer noch Gas kriegt. Nein, stattdessen wollen alle, dass der Staat das jetzt klärt, wer welches Gas kriegt und wie viel das Gas kostet und wer noch Anspruch auf Gas hat und so weiter. Ja, und damit ist man schon wieder beim Thema Rationierung. Ne?
0: Wenn ich es jetzt da richtig verstanden habe, also so eine Umstellung ließe sich dann demokratisch nicht umsetzen. Ist das richtig?
1: Wieso? Das sehen Sie völlig falsch. Churchill, also die britische Kriegswirtschaft, war eine Demokratie. Das ist doch gerade der Charme. Der Churchill war doch kein Diktator.
0: Und Wer soll das dann trotzdem wollen? Also warum sollten sich die Leute dann dafür aussprechen? Also man merkt ja schon in der öffentlichen Debatte, also wenn dieses Verzichtsthema kommt, wenn das Thema Rationierung kommt, sind viele Menschen sehr skeptisch. Wieso sollten sie bei so einer Umstellung dann zustimmen, das auf demokratische Weise sozusagen legitimieren?
1: Nee, also Sie haben völlig recht. Im Augenblick gibt es dafür keine Zustimmung. Aber ich meine, die Idee der britischen Kriegswirtschaft ist ja auch noch ganz neu im Diskurs. Nicht? Ich bin ja im Augenblick ein Einmannbetrieb, der jetzt versucht, den Leuten zu erklären, dass das mit dem Ausstieg aus dem Kapitalismus muss nicht einfach wird und dass man das planen muss und so, dass diesen Gedanken gab es ja vorher in dieser Form nicht. Das heißt, jetzt muss ich erstmal ordentlich Werbung machen. Aber <lacht> Sie haben recht, das ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass ich, auch wenn ich ordentlich Werbung gemacht habe, immer noch die meisten sagen, was ist denn das für eine doofe Idee, will ich nicht. Nur der Punkt ist, dann kommt das auch. Nicht? Weil wenn sich die Klimakrise verschärft, wird man irgendwann sowieso eine Kriegswirtschaft haben müssen. Und es gibt kein anderes Modell, wie man in eine Kreislaufwirtschaft wechseln kann.? Nicht? Weil die Wachstumskritiker machen den Fehler, die sagen auch ja Wachstum funktioniert nicht, wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft. Aber dann machen sie den Fehler, ihre Kreislaufwirtschaft nicht nur für eine Vision zu halten, sondern so auch gleichzeitig für den Weg. Und das funktioniert nicht. Das ist ein Kurzschluss. Was vielleicht nochmal deutlicher wird, wenn man vom Ende her denkt. Also wenn man sich jetzt überlegt, okay, wir müssen mit der Ökoenergie auskommen, die wir haben. Wofür wird denn die Ökoenergie wahrscheinlich noch reichen und wofür nicht? Dann stellt man fest, dass ganze Branchen wegbrechen werden. Also zum Beispiel wird man nicht mehr fliegen können und zwar gar nicht, wenn man klimaneutral leben will weil man dieses bio gar nicht herstellen kann, weil es so viel Ökostrom verbrauchen würde. So, und dann ist natürlich die Frage ja, was soll denn jetzt mit diesen ganzen Leuten werden, die da äh, bisher davon leben, dass es Flughäfen, Reisebüros und so weiter gibt. In Deutschland sind das 850.000 Menschen. Nun, das kann man nicht dem Zufall überlassen, das muss man planen.
0: Was soll dann aus diesen Leuten werden zum Beispiel?
1: Ja, also ich glaube ja, dass die Arbeit nicht ausgehen wird. Also allein im Ökolandbau wird man sehr viel mehr Menschen brauchen, weil man ja auch die industrielle Landwirtschaft mit den schweren Maschinen, das muss man beenden, weil man damit ja die Böden zerstört. Und man muss auch den Wald wieder aufforsten. Also allein der Klimaschutz wird wahnsinnig viel Arbeit machen. Und man kann natürlich auch mehr Menschen in der Pflege oder in der Bildung gebrauchen. Also es mangelt nicht an Arbeit, sondern da ist ein weiteres Missverständnis häufig anzutreffen. Arbeit ist nicht das Gleiche wie Einkommen. Wenn man weniger produzieren kann, weil nicht genug Energie da ist, dann muss natürlich auch das Einkommen sinken, das man für seine Arbeit bekommt, weil ja gar nicht genug Waren da sind, um die noch zu kaufen.
0: Jetzt ging ja auch die Vision, von der Sie jetzt gesprochen haben, eher düster. Also es ist die Rede von Verzicht, Rationierung etc. Braucht es nicht eher eine positive Revision, um die Menschen eben, wie Sie jetzt sagen, für diese demokratische Umstellung überhaupt zu begeistern, zu motivieren?
1: Ja, das stimmt. Also das haben alle meine Korrekturleser auch gesagt. Die haben immer gesagt, Ulrike, oh, das mit der Kriegswirtschaft, das klingt ja so wahnsinnig unattraktiv. Ne? Kann ich nachvollziehen, diese Kritik. Deswegen... Spreche ich auch von einer Überlebenswirtschaft. Darum ging es ja, das wäre der Preis sozusagen, dass man überhaupt überleben kann. Das ist für Leute jetzt in der Überflussgesellschaft noch ganz schwer zu verstehen, dass ihr Leben eigentlich in Gefahr ist. Nicht? Das können die meisten nicht glauben. Aber es handelt sich tatsächlich um eine Überlebenswirtschaft. Das klingt zwar besser, ist aber wahnsinnig abstrakt und wenig konkret. Und deswegen rede ich dann meistens doch wieder von der Kriegswirtschaft, weil das den ganz großen Vorteil hat, dass ganz klar wird worum es geht. Nicht? Man kann das ja nicht beschönigen, wenn die Wahrheit nicht wirklich schön ist.
0: Frau Herrmann, wir kommen ja leider schon zum Ende von unserem Podcast. Was mich vielleicht als letzte Frage noch interessieren würde, Sie schreiben ja auch, vielleicht ist es dann in einer zukünftigen Gesellschaft so, dass wir uns auch Gebrauchsgegenstände, die, die jetzt jeder besitzt, also man denkt jetzt etwa an Rasenmäher oder Bücher etc., sich diese dann mit Nachbarn etc. teilt. Würden Sie das selbst auch so machen und welche Dinge würden Sie vielleicht doch lieber selbst besitzen wollen?
1: Achso, also ich finde das mit dem Teilen jetzt nicht so zentral. Also das ist jetzt eine von vielen <lacht> Ideen. Also ich ja selber habe sowieso nichts. Ne? Ich habe kein Auto, ich habe keine Waschmaschine, ich habe auch keine Bohrmaschine. Ich konsumiere nicht gerne. Aber der Punkt ist ja, wenn alle Menschen so wären wie ich, wenn niemand richtig konsumieren würde, dann würde ja morgen die Wirtschaft zusammenbrechen. Und deswegen ist das Zentrale eben, dass man jetzt erstmal überlegt, wie man diesen Umbau hinbekommt. Und da kann ich mich nur wiederholen, das läuft auch eine Kriegswirtschaft raus.
0: Frau Herrmann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, bitte, bitte.
0: Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Gehen Wachstum und Klimaschutz zusammen? Schreibt uns euren Kommentar auf der slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch wie immer eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt. Zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Post werden Möglichkeiten gegeben. So wie
1: Männer jetzt das machen, mache ich das auch und das macht Spaß. Die ganzen 24 Jahre, weil das typische Arbeitsgefühl, was andere haben, habe ich nicht. Wow, so viele Geschichten. Ihr wollt mehr? Dann hört mal in den Postcast rein, den neuen Podcast der österreichischen Post. Überall dort, wo es Podcasts gibt.